0: To jest naiwnością cywilną, jest wyobrażanie sobie, że ofiarą wojen są żołnierze z, z armii przeciwnych, ofiarą wojen jest ludność cywilna. Pamiętam taką staruszkę, też w czasie jakiegoś tam pogrzebu, tak pokiwała głową i mówi, u nas e, człowiek jak mucha. Jak słyszę, że jak to Wagnerowców sprowadza się z Afryki, z Afryki do Kijowa, żeby oni w miejscu, którego nie znają, tropili prezydenta zełeńskiego i żeby go zgadzili, to pusty śmierć mnie trochę ogarnia. Bo to jest przyszłość dla
1: Roberta Lewandowskiego. Krykiet?
0: Nie, polityka oczywiście zostałby prezydentem w Trymigach, gdyby tylko chciał.
1: Dzień dobry, przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie Strony Świata. To jest podcast Tygodnika Powszechnego. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Wydawałem stronę tygodnika. Wrzucałem do sieci materiał o tym, co wydarzyło się w Buczy podczas zaledwie miesiąca rosyjskiej okupacji. Niestety, ale musiałem przeglądać zdjęcia z tego 30 tysięcznego miasta pod Kijowem w agencjach fotograficznych. Zdjęcia pełne śmierci, pełne bezsensownego okrucieństwa zdjęcia, których nigdy nie chcielibyśmy oglądać a oglądamy je niestety od kilku dni. Wojtku, czemu takie rzeczy się dzieją na wojnach? Czemu to służy? Przecież to są, to są ciała cywilów. Armia rosyjska dzięki tej makabrze nie znalazła się ani o centymetr bliżej zdobycia Kijowa, osiągnięcia jakiegokolwiek celu strategicznego.
0: Wojna sama jako taka jest bestialstwem. Wojna wybucha, kiedy prawa, które ludzie ustanawiają, zwyczaje, których przestrzegają wartości, które wydają im się święte, które przestają łączyć, przestają obowiązywać i zaczyna się bezprawie, zaczyna się odwrotność tego wszystkiego, co nam w zasadzie powinno te wszystkie te dekalogi, które powinny porządkować życie. Kiedy wybucha wojna, zaczyna się no, odwrotność tego wszystkiego, czynienie zła, czy, czynienie tego, co wcześniej było nazywane złem, okazuje się dobrem. Coś, co było zakazane, teraz jest na to przyzwolenie. Wojna wyciąga z ludzi, z ludzkiej natury całe to paskudztwo, które w nas gdzieś tam tkwi, w każdym, natomiast jesteśmy wychowywani tak, żeby nad tym panować. Za mojego życia i dziennikarskiego, pojawił się kłopot, jak rozumieć, jak pogodzić się z samobójczymi zamachami bombowymi. Wcześniej terroryzm przecież istniał przez wieki, natomiast rzadko zdarzało się, żeby ten, który porywał samolot, czy ten, który chciał zadać ten cios, sam gotów był, także poświęcać swoje własne życie. A oto zdarzyło się raz, dwa, po 11 września na skalę masową, że ci samobójcy straceńcy byli skuteczniejszym orężem w walce, w takiej wojnie partyzanckiej niż te najbardziej wymyślne, najnowocześniejsze, najdroższe oręża zachodnie. To, co się zdarzyło w buczy, te zdjęcia, te okrucieństwo, te bestialstwo wobec ludności cywilnej, można. No, trudno wytłumaczyć, trudno sobie. No, ale każdy z nas próbuje sobie jakoś to po swojemu i na swoje potrzeby poukładać. Z jednej strony. One mi przypomniały taką scenę z wojny domowej w Tadżykistanie, na którą jeździłem w latach 90., i tam też po raz pierwszy miałem z tym do czynienia tak często, w zasadzie na skalę masową, że ludzie siebie nawzajem zabijali, ale także pastwili się nad ciałami. To no, Dochodziło do strasznych też takich scen. Nie, nie rozumiałem tego zupełnie. Kiedyś zapytałem jednego z komendantów partyzanckich, bo to nie było no, strona rządowa i partyzancka, ale ta strona rządowa to też była raczej takie pospolite ruszenie, więc ten generał samozwańczy był z tej strony rządowej i zapytałem go o to, a on mi powiedział na to, że trup musi mówić i zrozumiałem, że właśnie po to się takie rzeczy robi, obnosi się ze swoim okrucieństwem, z tym barbarzyństwem po to, żeby steroryzować przeciwnika, żeby przerazić ludność kolejnego miasteczka takiej kolejnej buczy, że jeżeli wojsko stanie na rogatkach, to żeby ludzie nie mieli nawet najmniejszych złudzeń, co się z nimi stanie, żeby uciekali, żeby oddawali terytorium, poddawali to miasto. To jest także szantaż wobec przywódców napadniętego państwa, że jeżeli nie poddacie się, nie złożycie władzy i broni, to to oto się stanie z waszymi obywatelami, z waszymi rodakami, z ludźmi, za których bezpieczeństwo odpowiadacie. Więc to jest takie racjonalne, bym powiedział, chociaż strasznie to brzmi, wytłumaczenie tego wszystkiego, co widzieliśmy w Butrze. Ale zostaje jeszcze coś, z czym chyba trudniej się pogodzić. Takie. Że po prostu nikomu nie przyszło do głowy, żeby można było wojować inaczej. Że Czemu nie robić czegoś, co można zrobić? Właśnie ta granica zła i dobra. Kiedy widzę, że sąsiad ma lepszy samochód, ładniejszą żonę, cokolwiek lepszego niż mam ja, albo że ma coś, czego ja nie mam w ogóle. W normalnym życiu, według normalnych zasad no, mogę mu pozazdrościć, mogę mu pozworzeczyć, ale nie wyciągnę po to ręki na wojnie wyciągnę i nie tylko nikt mnie za to nie zgani, ale pochwali, to jest ten łup wojenny i to zło można zadawać. Po prostu to jest ta jedyna sytuacja w ludzkim życiu, kiedy na wojnie można uwolnić to całe zło, które w ludzkiej naturze istnieje. To się zdarzyło w Buczy, a rosyjskim żołnierzom czy rosyjskim generałom nie przyszło nawet do głowy, żeby, żeby zatrzeć ślady, tej zbrodni. Ja mówię rosyjskim generałom, rosyjskim żołnierzom jeszcze nikt niczego nie udowodnił, no ale trudno tutaj podejrzewać albo wierzyć w tą propagandę rosyjską, która mówi, że Ukraińcy sami sobie to zrobili.
1: Informacja jako broń. Tak. Trup musi mówić. Nawet w najokrutniejsze medium chyba, jakie widziałem. Czego się bardziej przestraszysz? Przestraszysz się bardziej
0: w widoku człowieka z karabinem. No pewnie, to jest straszny widok, zwłaszcza jeżeli on celuje lufę w twoją stronę. Ale jeżeli zobaczysz takiego trzeciego, czwartego, dziesiątego, trzydziestego, to to, 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 to przywykniesz, że ci ludzie chodzą z karabinami, tak jak chodzą w portkach i czasami zdarza się, że ta lufa jest wycelowana w przód, a nie gdzieś schowana za plecami. Ale widok zmasakrowanych zwłok, czy takich porzuconych po prostu, bestialsko, na ulicy, zabitych nie dlatego, że stanowili zagrożenie, tylko zabitych dlatego, że można było bezkarnie zabić i poznęcać się, upokorzyć jeszcze, no to jest to właśnie, czym żywi się to ludzkie zło i to jest bardziej przerażające, przeraża widok czegoś takiego na fotografii, jeszcze bardziej przeraża film, kiedy jest to scena ruchoma, a myślę, no ja niestety miałem doświadczenie osobiste z tym, kiedy widzi się to wszystko na własne oczy.
1: Właśnie, nie wiemy. Co się wydarzyło w Buczy? Ciężko wierzyć, tak jak powiedziałeś, w propagandę, że Ukraińcy to wszystko inscenizują albo sami sobie to zrobili. Nawet w Polsce powtarzaną propagandę, przez co po niektórych, nawet noszących godność posła. Ty widziałeś to w wielu miejscach na własne oczy, innych niż Bucza. Mi cały czas chodzi po głowie pytanie... Czy to jest zaplanowana operacja? Czy tam ktoś wydaje rozkaz? A teraz przejedźcie po tym ciele czołgiem, czy po tych ciałach, a teraz rozstrzelajcie ich na środku ulicy? Ciężko
0: wyobrazić sobie coś takiego, żeby ktoś taki rozkaz wydał.
1: No, ja, ja też nie umiem sobie tego
0: wyobrazić. Sytuacja po prostu wyzwala tego rodzaju zachowania. Pamiętam pierwszą taką masakrę, która utkwiła mi w pamięci. To była masakra dokonana podczas wojny wietnamskiej, przez amerykańskich żołnierzy w takiej wiosy Milaj. Nikt nie wydawał rozkazu, żeby mordować tych wieśniaków, tak wprost. Natomiast wszyscy żołnierze, którzy wkraczali do tej wioski, zeznawali, że jakby byli do tego, zostali do tego mentalnie przygotowani, żeby strzelać do wszystkiego, co się rusza, dlatego że to jest wróg, że z tamtej wioski wyszło zagrożenie. To wszystko się uruchomiło, kiedy padł ten pierwszy strzał, kiedy ktoś skosił karabinową serią kobiety, dzieci czy, czy, czy starców i wtedy wtedy to się zaczęło. Konstanty Gebert napisał świetną książkę o ludobójstwie. Wszystkich, wszystkim zachęcam, wszystkim polecam tę książkę. To jest książka o makabrycznej rzeczy, ale książka napisana pięknie. Tłumaczył te zachowanie zabójców z tym, że zrobili, bo mogli. No i chyba to jest to wytłumaczenie, że nikim nie wydawał rozkazu, zrobili, bo mogli. Powiedział też, że nie posprzątali po sobie, nie pochowali dowodów zbrodni, bo chcieli, bo chcieli tą zbrodnię pokazać. A ja sobie myślę, to jest różnie się może od kostka tym, że w, te, w, te, w tej opinii, że wydaje mi się, że nie przyszło im to do głowy, żeby te dowody zbrodni ukrywać, nie pomyśleli o tym. Mieli inne sprawy na głowie. Rozmawialiśmy w pierwszym odcinku o wojnie w Czeczeniu, tej drugiej wojnie w Czeczeniu, która się zaczęła w 1999 roku. Rosjanie wtedy robili takie rzeczy w I Nie walczą wcale inaczej dziś w Ukrainie, jak 20 lat temu w Czeczeniu. Stosują stosują te same metody i terroryzują ludność cywilną i ta ludność cywilna nie ma żadnego znaczenia. Życie tych cywilów się nie liczy. W tym samym Tadżygistanie pamiętam taką staruszkę, też w czasie jakiegoś tam pogrzebu, i ona mi powiedziała, tak pokiwała głową i mówi u nas człowiek jak mucha, że życie Życie człowieka u nas ma takie znaczenie jak życie muchy. To straszne, ale, ale to chyba się właśnie wydarzyło w tej buczy. A w książce Geberta jest jeszcze taka scena z polskiej ambasady w Stanach Zjednoczonych, do której przyjeżdża Karski po to, żeby opowiedzieć o ludobójstwie Żydów dokonywanym na terenach polskich przez Niemców. A polski ambasador zaprosił wtedy na to spotkanie sędziego Sądu Najwyższego, wielki autorytet moralny, ale także polityczny w Stanach Zjednoczonych, żeby ten sędzia wysłuchał Karskiego opowieści. I ten sędzia wysłuchał Karskiego i powiedział mu na, na to, że młody człowieku nie jestem w stanie uwierzyć w to, co usłyszałem z pana ust. Ambasador troszkę zaprotestował, ale sędzia mówi, że ja mu nie zarzucam kłamstwa. Ja mówię tylko, że nie potrafię sobie wyobrazić. To jest kwestia mojej
1: ograniczonej wyobraźni. Wiesz, że to jest problem, który ja mam teraz, jak słucham twojej opowieści. Ja wojnę znam z filmów, z gier komputerowych, z książek. Zdaję sobie z tego sprawę. I wiem, że te rzeczy się dzieją, ale nie umiem sobie tego wyobrazić tego wojaka rosyjskiego, czy tadżyckiego. Każdego. Każdego jednego wojaka, czy najemnika, który trzy miesiące temu siedział w domu, pił piwo, tulił żonę, ma jakieś dzieci, chodził do sklepu, chodził w kapciach, może brzuch mu trochę spod koszuli wystawał, i on teraz nagle budzi się w nim coś, co każe mu strzelać do bezbronnej kobiety, do dzieci. Nie rozumiem tego.
0: No widzisz, a ja z kolei spotkałem w Czeczeni w 2000-2001 roku Młodych ludzi z Petersburga i z Moskwy, studentów, którzy zaciągnęli się do wojska z jakiegoś patriotycznego powodu, bo tam tłumaczono, że trzeba było najechać na Czeczenię, bo Czeczeni wysadzili w powietrze, bo Czeczeni to terroryści, dżihadyści, którzy wysadzają pociągi, samoloty, domy mieszkalne. I oni się zaciągnęli na tą wojnę i na tej wojnie. Ci normalni ludzie, ci porządni, sympatyczni studenci zachowywali się właśnie jak, jak, bestie. To wojna ich odmieniła. Wiem i cieszę się, że nie jesteś w stanie wyobrazić tego rodzaju zachowań, bo o to chyba w tym życiu chodzi, żeby to pokolenie, z pokolenia na pokolenie przekazywać sobie lepsze doświadczenia, lepszą pamięć i żeby o tym, tej nauki o kurcieństwie właśnie było jak najmniej. Z drugiej strony, no ono przecież jest. Ono w nas też tkwi. I ja widząc, no, w czasie tego swojego dziennikarskiego życia no, no zjeździłem trochę świata i, i widziałem trochę wojen. I jedno wiem, że wojna potrafi z łajdaka uczynić bohatera, a bohatera łajdaka. I wyzwolić z nas rzeczy, o których istnieniu nawet nie wiemy, albo balibyśmy się nawet pomyśleć. Ale to jest świat, wojna, zwłaszcza taka bandycka, a wszystkie wojny mają takie odsłony, która mówi, że zło nie zostanie nigdy ukarane, nie spotka cię kara za zbrodnię, którą popełnisz. Prędzej możesz się spodziewać nagrody. E, no Wojna polega na tym, żeby zabijać. W normalnym życiu zabijania, zabijanie, zabijanie jest zabronione. Każda religia zabrania zabijania. A, a, a w sytuacjach wojennych należy zabijać. Po to ta wojna jest. Więc to jest to odwrócenie tych pojęć. I ludzie, którzy zrobili coś takiego w Buczy, coś takiego, co ja widziałem w Czeczeni, wiem, że wracali do domów, siadali do telewizorów, oglądali mecze, które oglądali kiedyś z tymi samymi kumplami, z którymi się rozstali, bo kumple zostali w Petersburgu, a on pojechał walczyć w Czeczeniu. Nie mógł już ktoś, kto miał do czynienia z wojną, nie jest w stanie tą wojną podzielić się z kimś, kto nie miał o niej żadnego pojęcia. W związku z tym łatwiej może było wracać im do tej codzienności. Ale tak to wojna zmienia, może zmienia, wyciąga z nas to wszystko, co bardzo głęboko chcielibyśmy mieć w sobie schowane i o czego istnieniu wolelibyśmy nawet nie wiedzieć. I dobrze, że nie wiemy, bo nie wiemy, bo nigdy w takich wojennych sytuacjach na nasze szczęście nie byliśmy stawiani. Ja nie tłumaczę tych ludzi, że to zrzucam na wojnę, bo nawet na wojnie można zachowywać się w sposób przyzwoity, jeżeli nie bohaterski, ale można wykorzystywać tą sytuację wojenną także po to, żeby dopuszczać się najgorszego łajdactwa i najgorszych zbrodni. I ci ludzie w Buczy czegoś takiego się dopuścili. Nie mogę sobie też tego wyobrazić, żeby to zrobiło wojsko, bo wojsko, regularne wojsko, któremu się przyzwala na coś takiego, ono przestaje być wojskiem wtedy. Zdemoralizowane wojsko jest zbrojną bandą, nie jest już wojskim i nie możesz tego wojska użyć do żadnego wojennego, żadnego wojskowego celu.
1: Chyba, że to już jest ten moment, że wojskowy cel został nieosiągnięty czy wydawał się nieosiągalny. Chyba, że tak. No więc jest to chyba, że jest to
0: odwet e, na ludności cywilnej. E, tak, to też jest kolejne wytłumaczenie, że jeżeli... Z jednej strony oznaczałoby to, że wojna zosta- została odtrąbiony odwrót, no i teraz trzeba się zemścić na tych, którzy nam nie pozwolili wygrać, ale nikt tego odwe- odwrotu nie odtrąbiał i to jest najemnością sądzić, że teraz wojna zostanie przerwana. Nie wydaje mi się, żeby to, co zdarzyło się w Buczy, znaczyło cokolwiek więcej niż, niż tą straszliwą, wojenną zbrodnię.
1: Dzisiaj od rana docierają informacje, że to nie jest tylko Bucza. Docierają kolejne filmy z Borodianki, z innych miejscowości, które nie będą może już takim symbolem, jakim teraz jest Bucza, która zresztą też może mieć, te zdjęcia z Buczy mogą mieć potężne konsekwencje polityczne w Europie, bo bo one domagają się jakiejś reakcji. Mnie dalej zastanawia ten ludzki poziom, bo ty miałeś go okazję z bardzo, bardzo bliska obserwować.
0: Rozmawiałem z żołnierzem polskim, który pełniąc służbę wartowniczą w bazie zastrzelił dziecko. Pamiętam to są sytuację. Nie wspominał tego. Wykonał swoje zadanie. Bo miał pilnować, żeby nikt podejrzany nie podchodził do bramy. A ten dzieciak podchodził. Zbliżał się ten krzyczał, tamten nie rozumiał i zbliżał się wciąż, nie wiem, może ostrz, słowa ostrzeżenia brał jako zachętę, że został zauważony. Może chciał sprzedać płyty DVD albo papierosy, albo może cokolwiek innego, a może ściskał, było opasany tortylem i, i miał być tą żywą bombą. Żołnierza zadaniem było strzec bazy i swoich kolegów i swojego życia, więc strzelił zastrzelił do tego chłopca, zabił go, on nie miał tego pasa męczennika na sobie, ale mógł mieć, tego nie mógł spadać. No więc raczej spotykają się z ludźmi, którzy próbowali żyć z tą traumą, tą pojedynczą, bo on opowiadał o tym chłopcu cały czas. Czytałem relacje i opowieści żołnierzy z tej masakry Milaj. Ona została ujawniona właśnie przez jednego z tych żołnierzy. Winni zostali, no, Wskazani, bo napiętnowani może, ale kary wielkiej nie ponieśli. to jest właśnie też bieda, że właśnie kogo karać w takich sytuacjach? Żołnierzy, których się posłało na tą wojnę, czy też tych, którzy stworzyli tą wojenną sytuację? No bo jeżeli żołnierz został posłany do Afganistanu, Wietnamu, Czeczeni, czy do Iraku z rozkazem, żeby toczył wojnę, no to przecież on toczy tą wojnę. To jest naiwnością naszą cywilną, jest wyobrażanie sobie, że ofiarą wojen są żołnierze z z armii przeciwnej ofiarą wojen jest ludność cywilna. Rzadko kiedy dochodzi do walnych bitew, w których rycerze tną się mieczami, halabardami, Bóg wie czym, a ludność siedzi na wzgórzach i przygląda się kto tutaj wygra. My sobie tak bardzo lubimy to wyobrażać. W czasie ostatniej wojny w Afganistanie amerykańskiej trwającej przez 20 lat. Ja sobie nie przypominam jakiejś wielkiej bitwy między talibami a wojskami zachodniej koalicji. To raczej były zamachy bombowe ze strony partyzantów, albo powietrzne rajdy, a najchętniej rajdy dokonywane przez samoloty bezzałogowe, bo po co ryzykować życie nawet pilota, jeżeli można bezpilotowy samolot posłać. A cierpi ludność cywilna, bo zawsze się zdarzy, że któraś z pocisków nie trafi tam, gdzie, gdzie powinien trafić, albo partyzanci będą się mścili na wiosce za to, że pomaga, że kolaboruje z władzami albo władze zemszczą się następnego dnia na tej samej wsi za to, że wspierała partyzantów, a nikt się nie będzie pytał, czy robiła to z własnej woli, czy czy, czy, czy też była do tego przymuszona. Więc kogo karać za te wojenne zbrodnie? Tych, którzy wykonują rozkazy? Absolutnie tak, dlatego że pewnie takich rozkazów też nigdy wprost nie dostali. Zabij kobietę czy dziecko. Zabili, bo, bo, bo wybuchła wojna. Powinna się karać i tych, którzy dopuszczają się takich uczynków, ale przede wszystkim tych, którzy doprowadzają do... Wybuchów wojen, do tego, żeby wojny, że, wojny, że wojny wybuchają. Oni stwarzają sytuację. To, są, to jest te to prawdziwe zło, a oni są tymi, tymi czarnymi królami zła, którzy uruchamiają wszystko zło, co siedzi, co tkwi w ludzkiej naturze.
1: Powiedziałeś dwie rzeczy ważne, które chciałbym podkreślić. Po pierwsze, wspomniałeś gdzieś między werszami o tym, że te zbrodnie, które nam się wydają bezsensowne i bardzo słusznie, że, że nie musimy szukać w nich jakiegoś sensu. Na ludności cywilnej służą jednak, są, są być może jedną z ważniejszych broni dzisiaj, bo służą zastraszaniu, służą zdemoralizowaniu, zniszczeniu z morale przeciwnika, po prostu żeby on się poddał, bo wie co się z nim stanie, jak się nie podda. I powiedziałeś też drugą rzecz, że nie wyobrażasz sobie, żeby... To zrobiło regularne wojsko, bo ono potem przestaje być regularnym wojskiem i staje się po prostu grupą zbrojną, nad którą ciężko jakkolwiek zapanować i użyć ją jej do czegoś konstruktywnego, jeśli tak można określić działania wojenne. Tutaj dochodzimy do jeszcze jednego wątku, o który Cię chciałem zapytać. To znaczy, skoro nieregularne wojsko, to kto? Bo mamy dalej w świecie najemników, ten świat się Nawet sprofesjonalizował. Są ogromne firmy, które świadczą usługi wojskowe. W kontekście wojny Rosji z Ukrainą te firmy, ci ludzie też się przewijają. Są informacje o pierwszych najemnikach z Syrii, którzy zostali dotarli do Rosji. Nie wiem na ile sprawdzone. No i są Wagnerowcy, czyli grupa Wagnera, która non-stop ląduje na wszelkich na główkach, jako ci najgorsi, ci po prostu, którzy przeważą szale tego frontu. Kim są ci Wagnerowcy?
0: Może zacznę od tych Syryjczyków, to są pewnego rodzaju legendy, które my, dziennikarze, zbyt łatwo podchwytujemy i bez jakiejś refleksji rozsyłamy dalej w świat. Po pierwsze, Syryjczyków, o Syryjczykach, którzy się zaciągają do rosyjskich, ochotników na wojnę po stronie rosyjskiej w Ukrainie, mówią głównie Rosjanie, mówił Putin. Podał nawet liczby, że tam 16 tysięcy, gdzieś przeczytałem 40 tysięcy. Nikt ich nie widział, ani, nikt ich nie widział w Rosji, nikt ich nie widział w Ukrainie. A Zresztą jaki byłby sens, jaki pożytek ze ściągania żołnierzy syryjskich do, na wojnę do Ukrainy. Żołnierze syryjscy czy syryjczycy pokazali, że nie są żadną wartościową armią, żadnym wartościowym wojskiem podczas wojny domowej, którą mieli nieszczęście mieć u siebie w kraju. To właśnie oni ściągali doświadczonych partyzantów czeczeńskich, kaukaskich bo im samym brakowało ludzi doświadczonych zahartowanych w wojnach i ten ten, 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 ten doświadczenie, te te rzemiosło żołnierskie wcale go nie udoskonalili Owszem, ilekroć wybuchają gdzieś jak w okolicznych regionach wojny, zawsze się słyszy, że a to Rosja, a to Turcja sprowadza ochotników z Syrii. Ale to jest, oni występują wyłącznie w roli armatniego mięsa. Ludzi, których posyła się na pierwszą linię po to, żeby zginęli na polach minowych albo zginęli jako rozpoznanie ogniem. Mówił o syryjskich ochotnikach czy też żołnierzach, Paweł Pieniążek, nasz kolega z tygodnika podczas wojny między Azerbejdżanem i Armenią w górskim Karabachu, że ich sprowadzili Turcy. Rosyjscy, ci, którzy walczyli po rosyjskiej stronie w wojnie libijskiej ponieśli same klęski, więc Wydaje mi się, że Putin o tym mówił tylko po to, żeby pokazać światu, że nie jest tak, że jestem w całkowitej izolacji. To tylko Zachód jest przeciwko mnie, a cały Bliski Wschód nie tylko, że mnie popiera, ale bardzo chętnie tysiącami całymi przyjedzie na, do Ukrainy, żeby walczyć w, w moim wojsku. Do mnie, do mojej armii chcą się zaciągnąć. Wagnerowcy to kolejna legenda. No, pewnie brali sobie znakomitą nazwę. Wagner to jeszcze po prostu jeszcze tylko te te, te dźwięki. Walkirie. Z czasu apokalipsy, tak, z walkirii, tak, tak, tak. Tylko, że ci Wagnerowcy to też żadni wojacy. Owszem, pewnie znajdzie się tam paru emerytowanych, emerytowanych, co nie znaczy wiekowych. Żołnierz przechodzi na emeryturę znacznie wcześniej niż dziennikarz chociażby, czy nauczyciel. To będą jednostki, ci emerytowani żołnierze, Dobrze wyszkoleni, już nie mówię, z jakichś elitarnych jednostek, bo tak sobie wyobrażamy takiego najemnika, prawda? To jest takie połączenie Brusa Willisa i Brusalii, co potrafi strzelać z każdego karabinu, jeździć każdym pojazdem, latać samolotami i jeszcze zna karatę. No i oczywiście jest szlachetny i bardzo ma z jednej strony twardym facetem jest, ale wzrusza się cierpieniem innych. Takie postacie najemników to wymyślają średniej klasy reżyserzy a w roli takich najemników są obsadzani a to Roger Moore, a to Christopher Walken no, a nawet Leonardo DiCaprio pamiętam w jakimś fatalnym filmie zagrał żołnierza najemnego Wagnerowcy też nie mają żadnych wojennych sukcesów oni się pojawili podczas poprzedniej wojny w Ukrainie tej pierwszej, z lat 2014-2015 z aneksji Krymu To byli ludzie, którzy chętnie zgłaszali się jako ochotnicy żeby zarobić parę groszy, może się nie narobić, bo wyobrażali sobie, że to jest łatwiejszy zarobek pojechać na trzy miesiące na Krym czy do Donbasu niż federować w kopalni na przykład w tymże Donbasie. Przeszli ten szlak bojowy, studniowy i wpadł na pomysł jeden z doradców Putina, że może skrzyknie ich w taką prywatną armię, w takie prywatne wojsko, które będzie pełniło rolę takiej korporacji najemniczej. Będzie robiło dla Kremla, będzie wyświadczało Kremlowi rozmaitego rodzaju przysługi, z którymi sam Kreml może nie chciałby, żeby był łączony, nie chciałby, żeby tam rosyjskie regularne wojsko musiało to robić. No ale te lata, czyli to już mamy prawie dziesięciolecie, Wagner będzie wkrótce obchodził, więc jakichś wojennych wyczynów to ja nie pamiętam.
1: Poza spektakularną dość porażką w
0: Syrii. Tak, gdzie zostali najpierw może już przekonani, nie wiem, że już są tak doskonali, sprowokowali Amerykanów do nocnej bitwy, w której zostali po prostu rozgromieni. No, 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 nie było co czego zbierać, a to byli ci najlepsi, najlepsze oddziały Wagnera. A oni znaleźli się w Syrii też nie po to, żeby uczestniczyć w jakichś tam bataliach, tylko po to, żeby pilnować pól naftowych, bo, bo ta firma Wagnera, tak jak współczesne korporacje najemnicze, walczy za pieniądze, ale także za licencje na wydobycie rozmaitych surowców. No i oni wylądowali w Syrii, żeby do, dostali pola naftowe, a przy okazji mieli służyć dobrą radą instruktorzem. No więc bardziej są to stróże nocni niż jacyś super żołnierze w Afryce, w Republice Środkowoafrykańskiej, teraz niby w Mali, w Sudanie. Też pełnią są sprowadzani po to, żeby zapewniać ochronę Dygnitarzom miejscowym, czyli to jest raczej e, świta, taka e, no ochrona osobista, a regularne wojsko, albo pilnować kopalni, które zostały oddane Wagnerowi czy też rosyjskim przedsiębiorstwom w ramach kontraktu. Nie jest to żadne wojsko i jak słyszę, jak, jak, jak to Wagnerowców sprowadza się z Afryki, z Afryki. Do Kijowa, żeby oni w miejscu, którego nie znają, tropili prezydenta zełeńskiego i żeby go zgładzili, to pusty śmiech mnie trochę ogarnia, bo poza samą tą nazwą wagnerowców, to, to, to nic tam strasznego, ja w tym w tej jednostce zbrojnej się nie dopatruję. Najemnicy, chociaż jakiś mit otacza to, te formacje zbrojne, nigdy nigdy nie byli jakimś specjalnym wojskiem, które pomagało przeważać losy bitew. To są ludzie, którzy walczą za pieniądze. Duże pieniądze czasami, ale czy dla pięciu tysięcy człowiek gotów byłby poświęcić, zaryzykować swoje życie? To jest dobra pensja, ale oddać życie za pięć tysięcy? Wojsku oddajesz życie nie za żąd. Wojsko jest zupełnie innego rodzaju instytucją. Właśnie tam potrzebne jest to, co się traci, kiedy wojsko się demoralizuje. Kiedy wojsko się demoralizuje, to masz poszczególnych żołnierzy tak czy inaczej przeszkolonych, tak czy inaczej sprawnych. Bo
1: ona zaczyna rozważać, czy wykonać rozkaz, czy nie. Na przykład, czy to się
0: opłaca. Mamy mnóstwo miejsc na świecie, mnóstwo krajów, którego mieszkańcy cieszą się opinią jakichś wspaniałych wojowników, a nigdy nie było z nich żadnego wojska. O Afgańczykach tak się mówi, o Czeczenach tak się mówi. O Gruzinach mówią tak: Gruzini, e, jacy, jacy to są Dżigici, ale to są tacy indywidualiści, że nie sposób z nich stworzyć wojsko. Są wspaniali żołnierze i fatalne wojsko. Coś więcej jest potrzebne do tego wojska, żeby ono działało i żeby toczyło, żeby walczyło i wygrywało wojny Nie wystarczy wielotysięczny żołd co miesięczny. Potrzebna jest jeszcze coś, co się nazywa, przepraszam za wyrażenie, jakimś patriotycznym
1: uniesieniem. Nie sądziłem, że kiedyś od Wojtka Jagierskiego usłyszę od patriotycznych uniesień. Przeżywam je bardzo często. Grupa Wagnera, nazwa pochodzi od pseudonimu założyciela, czyli Dmitrija Utkina. Tym doradcą, o którym wspominałeś, który wpadł na ten pomysł był Jewgeni Prygorzyn, jeśli się nie mylę, zwany kucharzem Putina. Ja się zastanawiam, skąd bierze się ta legenda. Wiadomo, że to jest historia taka bardzo medialna, prawda? Przyjeżdża elitarna jednostka z Afryki i oni tutaj zmienią oblicze wojny. Ale zastanawiam się jeszcze, czy to nie jest tak, że legenda tych wszystkich najemników, właśnie Wagnerowców, nie bierze się nie tyle wiesz, z jakiś nie oszałamiających sukcesów na polu bitwy, ile po prostu z okrucieństwa, które oni stosują?
0: Wydaje mi się, że to jest biznes, mówiąc o tych najemnikach. Tą legendę bardzo chętnie tworzą dziennikarze, tworzy publiczność kinowa, a wreszcie oni sami, bo dla nich jest to reklama. Bardzo chętnie będą sobie mówić, że są najlepszymi z najlepszych, bo przecież tylko wtedy ktoś poprosi ich o przysługę, będzie chciał podpisać z nimi kontrakt. Wiele firm najemniczych rzeczywiście wykazało się w ostatnich latach, proszę nie będziemy rozmawiać tutaj o historii najemnictwa, ale bo nawet o tych ostatnich latach wykazało się wyjątkową skutecznością. Pamiętam jedną z pierwszych korporacji, która powstała na przyłomie lat 80 i 90 była taka firma południowoafrykańska Executive Outcome, to była pierwsza firma, która wpadła na pomysł, żeby w zamian za pomoc jakiemuś rządowi dos- brać od tego rządu koncesję na wydobycie rozmaitych surowców. I doszło do no paradok- paradoksalnej, no może nie paradoksalnej, no ale tak, właśnie jak to historia potrafi być przewrotna. W latach 80. Wiel- większość żołnierzy, albo wszyscy żołnierze z tej firmy Executive Outcomes, jako południowoafrykańscy oficerowie walczyli przeciwko angolańskiej armii rządowej, potem przechodząc do tej firmy podpisali z tym samym rządem angolańskim kontrakt na ochronę pól naftowych i walczyli przeciwko partyzantce, którą wcześniej wspierali. No więc znali metody działania angolańskich partyzantów i oni tą wojnę dla Angolii, nie wojnę domową, tylko wygrali wojnę na polach naftowych, gdzie także mieli swoje własne działki. Wygrali też wojnę w latach 90. w Sierra Leone, no ale tam pobili watachy no, zbrodniarzy, barbarzyńców, więc to nie było aż tak trudne zadanie dla, dla Takiego, takiej jednostki i ona, ta jednostka różniła się od innych korporacji tym i dlatego była taka skuteczna według mnie, że początkowych latach działalności to byli żołnierze, sami żołnierze południowoafrykańscy, którzy się znali, którzy wiedzieli, jak działali jako wojsko. Razem bili się w południowoafrykańskiej armii, a potem razem przeszli do Executive Outcomes. To była taka część południowoafrykańskiej armii sprywatyzowana, która nie przeszła weryfikacji, takie południowoafrykańskie psy. Natomiast inaczej zupełnie dzieje się, kiedy ktoś ogłasza werbunek na wyjazd na przykład wojenny do Republiki Środkowoafrykańskiej i zgłasza się nie pluton, który przechodzi do rezerwy, tylko a to ktoś z Kujbyszewa, a to ktoś z Kamczatki, a to ktoś z Nowosybirska. Nie, razem nigdy więc w, w, wcześniej ze sobą nie byli, nigdy nie walczyli. Także w innych najmniejszych firmach jest to armia kontraktowa, w zgłasza się człowiek, podpisuje umowę na trzy miesiące, na pół roku, jest sprawdzany pod względem profesjonalizmu, ale wciąż to jest pojedynczy żołnierz, który dobrze będzie pełnił rolę, znakomitego stróża nocnego, czy wartownika, ale wojskiem nigdy nie będzie, bo wojsko jest czymś zupełnie innym, a to wojsko prowadzi wojny i wojsko wojny wygrywa. Jeszcze jedno tylko uwagę o, tych, o, tych, o, ty, o tym okrucieństwie. Wydaje mi się, że najemnicy też nie byliby dobrzy e, do, w takiej roli. Strzelaliby sobie z wielokalibrowej broni po, po stopach, dlatego, że jeżeli to rzeczywiście miałoby się okazać, że takiej zbrodni dokonała jakaś grupa, jakaś firma najemnicza, to kto na Boga Jedynego podpisałby z nią później jakikolwiek kontrakt? To byłaby śmierć samobójcza takiej firmy. Natomiast zupełnie inna historia, gdyby ja tak podejrzewałem, kiedy słyszałem o tym, o tym naborze, o tym werbunku ochotników na Bliskim Wschodzie, czy o tych Czeczenach, którzy wylądowali w Ukrainie, żeby pomagać Rosji. Wyobrażałem sobie, że właśnie oni mogą być sprowadzani do roli takich sił pacyfikacyjnych, że Rosjanie nie będą potrzebować ich przecież do operacji zbrojnych, od tego mają swoje wojsko, ale wojsko pójdzie dalej zdobywać kolejne Miejscowości, a te już zdobyte będzie się oddawało takim Czeczenom Kaderowa, czy takim ochotnikom z Bliskiego Wschodu. Tutaj wtedy można byłoby mieć pewność, że te siły okupacyjne nie wejdą w jakąkolwiek współpracę, w jakąkolwiek zażyłość z tą ludnością cywilną, której będą mieli za zadanie pilnować i ją gnębić. Ale nie wydaje mi się, żeby... W Buczy znaleziono jakiekolwiek czeczeńskie czy syryjskie ślady.
1: Póki co Bucza wygląda na to, że to jednak jest działanie rosyjskiej armii. Ukraińcy publikują już pierwsze nazwiska, listy nazwisk osób, które mogą być odpowiedzialne za tą makabrę, którą obserwujemy na zdjęciach w Buczy. Ja mam do Ciebie na końcu takie filozoficzne pytanie, jako obserwatora wielu wojen na całym świecie, który nieraz widział bestię wyłażącą z ludzi w taki niekontrolowany sposób. Czy to jest tak, że każda wojna musi tak wyglądać? Czy to jest tak, że to jest nieodłączna część po prostu naszej ludzkiej natury?
0: Nie każda wojna tak wygląda, natomiast to jest częścią naszej natury. I wojna odmienia nas i wyciąga z nas rzeczy, których wolelibyśmy nigdy w sobie nie mieć. To z takich powodów ludzie stają się pacyfistami. Ja jestem pacyfistą, jestem przeciwnikiem każdej wojny. Wiem, że wybuchają, że są wojny sprawiedliwe, ale wojna sprawiedliwa jest wyłącznie wojną obronną, kiedy zostało się zaatakowanym. Nie jest wojną sprawiedliwą, wojna uprzedzająca uderzenie, bo tego czy to uderzenie jest planowane czy nie nigdy 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 nie wiemy.
1: Nie mamy dla was dzisiaj optymistycznych myśli na koniec. Niestety rozmawialiśmy o wychodząc od tego co stało się w Buczy i co obserwujemy, analizując trochę sytuację. Dzięki ci Wojtku za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Teraz dżingiel tygodnika powszechnego, a potem spojrzymy na świat w skrócie.
0: Podcast powszechny.
1: Weź słuchaj. Żegnamy się z Wami tradycyjnie. Szybkim skrótem innych wydarzeń, które warto obserwować i warto śledzić i będą miały wpływ na nasz świat. Wojtku, co przygotowałeś na liście?
0: Ważne dla muzułmanów zaczął się w piątek, w nocy z piątku na sobotę Ramadan. Zresztą co do tego terminu, nie będę się upierał. W każdym razie, Święty Miesiąc Postu zaczął się. To jest najważniejsza część roku dla dla wyznawców islamu. W wielu krajach muzułmańskich z powodu Ramadanu ogłasza się rozejmy w wojnach, w innych nasila się te wojny. W tym roku ogłoszono rozejm pierwszy od kilku ładnych lat w wojnie w Jemenie. O tej wojnie zapomnieliśmy, że ona się toczy. Myślę, że wielu z nas miałoby kłopot z umiejscowieniem Jemen na mapie świata. Podczas gdy tam wojna toczy się już ponad 10 lat, zginęło ponad pół miliona ludzi i mówi się o jemeńskiej wojnie, że jest to największa katastrofa humanitarna współczesnych czasów, albo była przynajmniej. Myślę, że wciąż jest, że wojna w Ukrainie może swoim znaczeniem geopolitycznym przerasta jemeńską, ale trzeba mieć nadzieję, że do tej skali katastrofy humanitarnej nawet się nie zbliży. Druga dobra wiadomość to rozejm, który zawarto w Etiopii. Tam wojna trwa od półtora roku. Strony, znaczy rząd, władz, strona rządowa Addis abeby i zbuntowana prowincja Tigray zgodziły się zawiesić działania zbrojne i może po raz pierwszy od miesięcy dojedzie do głodującego Tigraju jakaś pomoc żywnościowa, bo tam też mamy do czynienia z katastrofą humanitarną, która grozi tylko pogorszeniem, bo jednym z efektów wojny w Ukrainie są kłopoty z żywnością w, całej, w całym rogu Afryki Sahelu, także tej żywności bardzo brakuje. No, bardzo ważne wydarzenia, też jakoś w jakiś sposób związane z wojną w Ukrainie, a przynajmniej z Rosją, to wyborczy triumfy sojuszników rosyjskich w Europie. Wygrał wybory Viktor Orban na Węgrzech wygrał wybory urzędujący prezydent Serbii. I Orban, i Wucic są zwolennikami Putina, a w każdym razie tego modelu rządów i widzenia świata, jakie reprezentuje Putin, prawicowe, konserwatywne, nacjonalistyczne. Na najbliższą niedzielę kolejny pojedynek wyborczy we Francji i tam pani Marine Le Pen wskazywana przez wielu na porażkę, zmniejsza ten sondażowy dystans, jaką ją dzielił do Emmanuela Macrona, broniącego prezydentury. I kto wie, gdyby we Francji zwyciężyła Le Pen, to Rosja miałaby pełne powody otwierać szampany mimo tej wojny i, i, i tej izolacji czy sankcji, którymi próbuje karać ją Zachód. W niedzielę są też wybory w najbliższą, w południowej Osetii, to jest prowincja gruzińska, która oderwała się od Gruzji w latach 90., a po wojnie w 2008 roku Rosja uznała jej niepodległość, więc wybierają w południowej Oseti prezydenta, a jeden z kandydatów zaproponował, żeby ogłosić też zaraz po wyborach, obiecuje Osetijczykom, że jak wygra, to zaorganizuje, zaraz rozpisze plebistyt, w którym ludność będzie miała okazję opowiedzieć się za przyłączeniem południowej Osetii. Do Rosji południowa Osetia, o której mówi się o niej już od lat, że to będzie jej następny krok. Samodzielnie istnieć nie może i tak jest utrzymywana przez Rosję, więc ostatecznie prędzej czy później w tej Rosji wyląduje. No i Pakistan to jest bardzo ważny kraj Azji Południowej. Mamy tam do czynienia z bardzo poważnym kryzysem konstytucyjnym opozycja, najpierw premier, były krykiecista, ludowy bohater w Pakistanie, taki pakistański Robert Lewandowski, to jest przyszłość dla Roberta Lewandowskiego. Krykiet? Nie, polityka oczywiście, zostałby prezydentem w Trymigach, gdyby tylko chciał prawdopodobnie i nie wiem czy dobrym może lepiej dla Roberta Lewandowskiego jest żeby został emerytowanym jednak piłkarzem a do polityki się nie pchał. W każdym razie Imran Khan postanowił zostać politykiem i odnosił wielkie sukcesy bo wygrało wybory w 2018 roku, został premierem, pokonał stare partie polityczne które zawsze rządziły na zmianę Pakistanem, partię ludową i ligę muzułmańską te stare partie mówiły, tłumaczyły, że Imran Han wygrał tylko dlatego, że go wojsko popiera, a wojsko to jest nie tylko stara, ale najważniejsza siła polityczna w Pakistanie. No i w ostatnich miesiącach dochodziły głosy Islamabadu, że Imran Han z tym wojskiem się pokłócił, że wojsko miało za złe Imranowi Hanowi, że nie jest taką marionetką bezwolną, jaką miał być, a Imran Han, że ma pretensje do wojska, no właśnie, że go chcą, chciało tą marionetką zrobić. Opozycja przekabaciła posłów z partii rządzącej i w niedzielę zgłosiła, miała być głosowanie nad wotum nieufności wobec premiera i jego rządu. Na to, wiceprzewodniczący parlamentu, akurat lojalista Imrana Hanna, powiedział, że nie będzie żadnego głosowania, bo on parlament rozwiązuje. A rozwiązuje dlatego, że dochodzi do intrygi zewnętrznej, że Imrana Hanna próbują obalić Amerykanie, bo nie popiera Ameryki przeciwko Rosji. Mamy taką sytuację. Teraz Trybunał Konstytucyjny obraduje, kto miał prawo do czego. Czy, czy przewodniczący parlamentu miał prawo rozwiązać parlament? On wyda wyrok w tej sprawie i i, i, i od tego będzie zależało, czy Imran Khan będzie dalej rządził, a Imran Khan rozpisał nowe wybory. Ale w sytuacjach kryzysu konstytucyjnego i politycznego zwykle do akcji wkraczało wojsko. Nie chcę tu być, wsadzać się w roli wróża, ale nie zdziwiłbym się, jeśli kryzys by się przedłużał, to któryś z bo ogłosił, że koniec tych kłótni, przejmujemy władzy i zrobimy z tym wszystkim porządek. W Pakistanie jeszcze żaden premier, wybrany w wolnych wyborach, nie dotrwał do końca swojej
1: kadencji. Wszystko dzieje się w kraju, który posiada broń atomową. Tak mówią, Pakistan się też do tego przyznaje, to prawda. I jeszcze Afganistan.
0: No i w Afganistanie no, to też trudno uznać za niespodziankę, aczkolwiek tak, a talibowie obiecywali, że teraz się zmienili na tyle, że umożliwią dziewczętom naukę w szkołach. No, i okazało się, że jednak z tej obietnicy nie dotrzymali słowa, bo wszystkie dziewczęta. Starsze niż sześcioklasistki zostały zawrócone ze szkół do domów. Nie będą mogły przynajmniej na razie chodzić do szkół. Talibowie tłumaczą, że nie dlatego, że, no, że są za biedni, że nie stać ich na otwarcie tych szkół, a prawda jest też taka, że wielu wśród nich są rozmaitego rodzaju frakcje, jedne są za, drugie za tym, żeby być jednak bardziej liberalnym i jedni i drudzy uważają, że taka nauka dla dziewcząt nie ma najmniejszego sensu, że jest to strata czasu i pieniędzy, dlatego, że że mogą do szkół chodzić dziewczęta przed pierwszą miesiączką natomiast te miesiączkujące, które już stają się kobietami powinny być szykowane do tych ról, które jest im pisana po prostu do roli żon i matek no i po co takiej żonie, która będzie wychowała dzieci, zajmowała się domem inwentarzem, a przede wszystkim potrzebami małżonka. Po co jej do tego wyższe studia? No, Niepotrzebnie straci energię, wysiłek, czas, żeby zgłębiać jakieś astrofizyki, inżynierię, a potem zostanie i tak matką i żoną, bo taka jest rola. Takie są cnoty niewieście i taka jest rola kobiety w afgańskim społeczeństwie. Po tym wszystkim narazili się talibowie na wielkie potępienia. Oni wciąż zabiegają o międzynarodowe uznanie. No więc, żeby zmniejszyć te złe wrażenie z powodu szkół i dziewcząt, ogłosili, że zakazują kategorycznie uprawy maku, opium, produkcji narkotyków, jakichkolwiek. Sądzę, że z tego dekretu też się wycofają, dlatego, że ta bieda w Afganistanie powojenna i to, że Amerykanie, nie zwrócili Afganistanowi, tych miliardów afgańskich przejętych w amerykańskich bankach, sprawia, że no to jest jedyna uprawa, która przynosi afgańskim chłopom, jakichkolwiek pożytek. Talibowie w dzielatach 90. zakazywali już narkotyków, i oni, jako jedyny afgański rząd, rzeczywiście za ich panowania te uprawy były niszczone, ale nawet wtedy uznali, że nie będą ryzykować buntu chłopskiego, więc zmodyfikowali ten swój dekret zakazujący na nowy, który zezwalał na uprawę, ale zakazywał konsumpcji wewnętrznej. Można było produkować narkotyki tylko takie, które szły na eksport, a najlepiej na eksport na zachód.
1: Narkotyki, rozejmy, wybory i patriarchat. Tak wygląda świat w skrócie. Dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka. To już wszystko w tej stronie świata. Słuchajcie podcastu Tygodnika Powszechnego, gdzie opowiadamy Wam świat. Najważniejsze wydarzenia, przyglądamy się im z bliska. Ja, czyli Krzysztof Story i siedzący przy drugim mikrofonie Wojciech Jagielski. To wszystko możemy robić i przedstawiać Wam dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu także w serwisie Patronite, także dzięki dostępom do serwisu tygodnikpowszechny.pl, który wykupujecie. I bardzo dziękuję za to, że jesteście z nami. Bądźcie dalej, słuchajcie z całego serca. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.